1: Xin gửi lời chào tới quý vị và các bạn. À, quý vị và các bạn thân mến, buổi sáng ngày hôm nay thì à, Bảo Trong và Trọng Khương sẽ là những người đồng hành và mang tới cho quý vị những tin tức cũng như là những chuyên mục hấp dẫn trong chuyển động Hà Nội buổi sáng ngày hôm nay. Và quý vị thân mến, chương trình chuyển động Hà Nội sáng đang được phát sóng trên fm MM tần số 96 k của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội và chương trình của chúng tôi cũng đang được phát trực tuyến trên tròn nội hanoitv.vn
0: thật vui vì ngày hôm nay trọng khương lại được tiếp tục đồng hành với bảo trâm để có thể đưa đến chuyển đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý bên cạnh đó cũng là những nội dung mà chúng tôi đã chuẩn bị để có thể chia sẻ với quý vị trong sáu mươi phút của chương trình và thưa quý vị ngay bây giờ thì nếu như quý vị có một yêu cầu về âm nhạc Hãy gọi điện về số điện thoại 024-3773-6688 Hoặc là quý vị muốn nhắn gửi một đôi điều đến với người thân bạn bè Muốn chia sẻ quan điểm của mình quanh chuyển động của Hà Nội một ngày qua Cũng hãy liên hệ về với chúng tôi Chúng tôi sẽ là cầu nối giúp quý vị truyền tải đi những thông điệp yêu thương Còn ngay bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng dành thời gian đến với Lắng nghe một số những thông tin thời sự cập nhật đầu ngày Mà chúng tôi mới cập nhật và gửi đến cho quý vị
1: vâng thưa quý vị ngày hôm qua tại hội nghị lần thứ tám ban chấp hành đảng bộ thành phố hà nội khóa 17 bảy đồng chí nguyễn thị tuyến ủy viên trung ương đảng phó bí thư thường trực thành ủy đã trình bày tờ trình của ban thường vụ thành ủy hà nội về dự thảo chương trình hành động của đảng bộ thành phố thực hiện nghị quyết số 15 năm của bộ chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô hà nội đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm trong đó 132 nhiệm vụ đề án trọng tâm đã được xác định để ưu tiên lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nghị quyết. Phó bí thư thường trực thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cho biết, dự thảo chương trình có kết cấu gồm 4 phần kèm theo 4 vụ lục, nội dung bám sát quan điểm chỉ đạo, mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu được đề ra tại nghị quyết của Bộ Chính trị và được cụ thể hóa bằng chương trình nhiệm vụ, đề án để triển khai thực hiện. Dự thảo chương trình xác định 4 nội dung mục đích yêu cầu, trong đó nêu rõ tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của toàn đảng bộ, hệ thống chính trị và nhân dân thủ đoàn nội, quyết tâm đưa nghị quyết số 15 NQTU đi vào hoạt động. Các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2030 và đến năm 2045, cơ bản bám sát các chỉ tiêu cụ thể được nêu trong nghị quyết số 15 NQTU, đồng thời có bổ sung các chỉ tiêu về kinh tế xã hội đã được nêu trong báo cáo của thành ủy tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 11 NQTU.
0: Để tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 bảo đảm an toàn, nghiêm túc, chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản đề nghị các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện và hiệu trưởng các trường đại học nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp vượt và thực hiện nghiêm túc chỉ thị số 06 CTTTG của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học giáo dục nghề nghiệp năm 2022. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị địa phương, phổ biến rộng rãi, quán triệt đầy đủ quy chế thi, tuyển sinh và các văn bản hướng dẫn cho thí sinh, cán bộ, giáo viên, giảng viên tham gia tổ chức kỳ thi, tuyển sinh năm 2022, tăng cường tuyên truyền nhằm thông tin kịp thời đầy đủ về mục đích, ý nghĩa và những nội dung cơ bản của kỳ thi và công tác tuyển sinh, xây dựng, triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý các sai phạm, Bên cạnh đó, các sở giáo dục và đào tạo cần chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất, bố trí nguồn lực thực hiện các khâu của kỳ thi theo đúng quy chế và các văn bản hướng dẫn, thực hiện tốt việc in sao đề thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo, công bố kết quả thi và lưu trữ hồ sơ thi, tổ chức xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông, cho thí sinh sinh bảo đảm đúng quy chế và tiến độ.
1: Vâng, thưa quý vị thân mến, ngay sau đây vẫn tiếp tục là một thông tin đến từ y tế. Theo tin từ Bộ Y tế, tính từ 16 giờ ngày 27 tháng 6 đến 16 giờ ngày hôm qua ngày 28 tháng 6, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 đã ghi nhận 769 ca nhiễm mới tại 37 tỉnh, thành phố, tăng 132 ca so với ngày trước đó. Ngoài ra, trong 24 giờ có thêm 3 ca F0 tử vong tại hai tỉnh Bến Tre và Quảng Ninh. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó là Nghệ An tăng 44 ca, Phú Thọ tăng 43 ca. Bắc Ninh tăng 40 k Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó là Hải Phòng giảm 55 ca, Hà Nội giảm 30 ca, Đà Nẵng giảm 24 ca. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày vừa qua là 700 ca trên một ngày.
0: Thưa quý vị, theo đại diện cảng hàng không quốc tế Nội Bài, hiện tượng khách qua sân bay Nội Bài liên tục lập đỉnh mới, dự báo là đầu tháng 7 năm nay mỗi ngày có thể đón tới 110.000 lượt khách. Đại diện cảng hàng không quốc tế nội bài cho biết, mỗi ngày sản lượng hành khách đều liên tục lập đỉnh mới. Cụ thể, ngày 24 vừa qua, sản lượng vận chuyển đạt 102.000 lượt khách, trong đó có 91.000 lượt khách nội địa và ngày 25 tháng 6 đạt hơn 104.000 lượt khách, trong đó có gần 93.000 lượt khách nội địa. Dự báo đầu tháng 7 năm nay, con số này có thể lên tới 110.000 lượt khách. Tính trung bình, sản lượng bay quốc nội tại nội bài đang tăng trưởng ngoạn mục, tăng hơn 40% so với cao điểm hè 2019. Thời điểm đỉnh cao trước khi có dịch Covid-19, mức sản lượng vận chuyển nội địa cao điểm hè năm nay tại cảng đã vượt quá công suất thiết kế của nhà ga hành khách T1. Để đáp ứng nhu cầu của hành khách và nâng cao chất lượng dịch vụ sân đỗ ô tô nhà ga T1, cảng hàng không quốc tế nội bài đã tăng cường lực lượng an ninh hàng không, thường xuyên phối hợp với đồn công an nội bài cùng tham gia điều tiết phân luồng phương tiện trong sân đỗ, làn vào ra thu phí và khu vực sảnh đón khách dành cho phương tiện vãng lai.
1: Thưa quý vị, nhằm nâng cao chất lượng kỹ thuật hai kênh truyền hình phục vụ quý khán giả thủ đô và khán giả các tỉnh lân cận khu vực phía Bắc, từ ngày mùng 1 tháng 6 năm 2022, Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội thay đổi việc phát sóng trên hạ tầng phát sóng số mặt đất DVB-T2 với chất lượng hình ảnh âm thanh đạt tiêu chuẩn Full HD 1080i để thu tốt chương trình truyền hình của Đài Hà Nội, quý khán giả cần lắp đặt ăng-ten thu sóng số và dò lại kênh tivi theo các bước sau đây. Bước 1, ấn chọn nút Home trên điều khiển Bước 2. Trong phần giao diện home, chọn mục cài đặt rồi nhấp chọn thiết lập digital là do kênh kỹ thuật số. Bước 3. cho menu thiết lập digital, nhấn chọn do đài kỹ thuật số tự động rồi nhấn chọn đồng ý để máy thực hiện quá trình dò kênh. Hệ thống TV sẽ dò kênh tự động. Khán giả chỉ cần đợi vài phút để TV ghi nhớ kênh là có thể trải nghiệm các chương trình truyền hình yêu thích. Nếu gặp bất cứ vấn đề gì cần hỗ trợ về kỹ thuật, xin vui lòng liên hệ qua hotline 0948 296
0: Thưa quý vị, đó là một số những thông tin thời sự đáng chú ý mà chúng tôi cập nhật gửi đến quý vị ở những phút đầu tiên của chuyển động Hà Nội sáng. Chúng tôi sẽ còn quay trở lại và tiếp tục đồng hành với quý vị ở những phút sắp tới sau khi mà mời quý vị cùng lắng nghe một ca khúc. Hãy cùng đến với giọng ca của Lê Hiếu qua ca khúc có tựa đề Giữ Anh Đi.
2: nếu quên em thật rồi anh không tìm về lại nơi chung cũ nếu quên em anh không còn buồn anh muốn thật lâu mình không gặp nhau nữa nhé cho cô quên một người xa nhau em vui nhiều hơn tan vỡ thật sao mình không tìm nhau nữa sao em sẽ vui hơn thôi em sẽ quên anh thôi vẫn biết ta xa nhau để thấy ta cần nhau hơn lúc đó ta yêu nhau nhiều
0: Sao hôm nay đã
2: mất em thật rồi. Để lúc tìm nhau, biết em đang nơi đâu, tim anh quặn đau. Em đã quên anh chưa hay vẫn còn chờ mong nữa. Chẳng có ai yêu em nhiều hơn ai. Thì dù mình phải xa cách nhau, có một người luôn thương nhớ giữ anh đi ta mãi sẽ thuộc về nhau quên em thật rồi anh không tìm về lại nơi chôn cũ nếu quên em anh không còn buồn anh muốn thật lâu mình không gặp nhau nữa nhé cho cô Nếu xa nhau em vui nhiều hơn tan vỡ thật sao mình không tìm nhau nữa sao em sẽ vui hơn thôi em sẽ quên anh thôi vẫn biết ta xa nhau Đã mất em thật rồi. Để lúc tìm nhau, biết em đang nơi đâu, tìm anh còn đâu. Em đã quên anh chưa hay vẫn còn chờ mong nữa? Chẳng có ai yêu em nhiều hơn ai? Thì dù mình phải xa cách nhau, có một người luôn thương nhớ em. Anh đi, ta mãi sẽ thuộc về nhau. Thì dù mình phải xa cách nhau, có một người luôn thương nhớ em.
0: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội sáng. Vừa rồi thì chúng ta đã cùng đến với giọng ca của Nam Ca sĩ Lê Hiếu qua ca khúc có tựa đề Giữ anh đi. Và bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng tiếp tục đồng hành với Trọng Khương và Bảo, và Bảo Trâm đến với một nội dung mà chúng tôi tin rằng là sẽ nhận được rất là nhiều sự hưởng ứng của quý vị khán thính giả. Đó là tiểu mục Sách hay mỗi ngày. Ở trong tiểu mục này thì chúng tôi sẽ cố gắng giới thiệu đến với quý vị những tựa sách thật là hay Giúp cho quý vị có những giờ phút giải trí thư giãn thật là tuyệt diệu Và bây giờ thì hãy cùng đến chúng tôi đến với nội dung chính của tiểu mục sách hay mỗi ngày thưa quý vị à, Quý vị và các bạn thân mến, tình cảm gia đình thì luôn là sợi dây vô hình, liên kết các thành viên Mà ở đó thì mỗi người đều biết yêu thương, nhường nhịn và hy sinh vì nhau Khát khao yêu thương và chung sống dưới mái ấm tình thân luôn thường trực trong mỗi người bởi ở nơi gọi là gia đình thì các người ta thường tìm thấy sự trở tre bình yên nhất. Sau đây xin mời quý vị cùng chúng tôi đi tìm hiểu một số cuốn sách giúp nuôi dưỡng tình cảm gia đình quý vị nhé.
1: Quý vị thân mến, gia đình là tuyệt vời nhất. Ở đây là một tập truyện ngắn tập hợp 35 tác phẩm hay nhất được chọn ra từ hơn 300 tác phẩm về gia đình của nhiều tác giả và chứa đựng nhiều bài viết chân thật, dung dị mà đông đầy cảm xúc, sẽ lẫn những cung bậc của tình thân. Độc gia còn cảm nhận được nhiều trang viết, chứa đựng nỗi niềm dài rất đau đáu khôn nguồn. Xin lỗi quý vị, đau đáu khôn nguôi. Ở đó có câu chuyện mang đến giọt nước mắt hạnh phúc khi kể về một cặp vợ chồng tưởng chừng khó có con. Nhưng sau nhiều năm kiên trì và cầu nguyện, sinh linh bé bỏng đã vượt mọi cửa tử để chào đời. Gia đình còn là nơi chứng kiến cả những nỗi đau chia lẻ thân xác. Đó là câu chuyện về người cha nằm bên giường bệnh, đêm giao thừa. Chỉ mong ước được cùng con gái ngắm pháo hoa thật một lần cuối cùng trong đời.
0: Thưa quý vị, ở nơi gọi là gia đình thì cũng không thiếu những cảnh chưa xa, mong ngóng ngày trở về. Đó là câu chuyện về người anh trai xa nhà nhiều tháng vì phải là nhiệm vụ nơi tiến đầu chống dịch, để lại mẹ già và các em với bao lo lắng và bất an. Mỗi gia đình lại có những hoàn cảnh khác nhau, nhưng mọi nỗi niềm khi được bày tỏ qua trang viết, dù buồn đau, ẩn hận hay nối tiếc, cũng đều nhận lại sự vỗ về an ủi bởi dù thế nào thì tình cảm gia đình vẫn là sợi dây gắn kết thiêng liêng cao đẹp nhất giữa các thành viên cho ta sự bình yên che chở ấm áp
1: và vị thân mến nhá có lẽ là uh, sẽ có một uh vài số liệu nhìn hơn một chút khi mà hỏi một đứa bé nào đó là con ở gần gũi với trai với mẹ hơn thì ở trong thấy rằng là đa số các bạn sẽ trả lời là gần gũi với mẹ hơn. ở tuy nhiên thì đề tài cha và con cũng là một trong số những cái đề tài thu hút được rất là nhiều các tác giả chọn làm một cái ý tưởng sáng tác của mình và cha và con cũng là một cuốn sách tập hợp 43 chân dung câu chuyện về tình cảm cha con của những người nổi tiếng đến từ nhiều tác giả. Chủ biên là phó giáo sư tiến sĩ Lưu Cánh Thơ có nhận xét rằng trong sách ta có thể bắt gặp vô vàn cung bậc cảm xúc đó là tình cảm chân sâu nặng nỗi ân hận muộn màng niềm thương nhớ khôn nguôi lòng tự hào không che giấu sự kêu khấn thầm lặng những niềm đau không dứt và cả điều bí mật từng rẽ đào sâu trôi trật biết về những người nổi tiếng nhưng ở đó ta vẫn bắt gặp hình ảnh của một số người cha được khắc họa thật bình dị và làm lũ chính điều đó đã để lại bao cuộc sống sâu sắc cho những người con làm hành trang để dẫn bước vào sự nghiệp. Trong sách ta bắt gặp câu chuyện về tình vụ tử của nhà báo Bảo Ninh Cha là giáo sư ngôn ngữ Hoàng Tuệ, Biên tập viên truyền hình Bông Mai Cha là nhà sĩ An Thuyền Nhà văn nhà thơ Bình Ca và Hữu Việt Có cha là nhà văn Hữu Mai Ca sĩ Hải Tuấn Cha là bộ đội xoay nhân Hải Tiến Trung Nghệ sĩ nhân dân Phương Hoa Có cha là nghệ sĩ nhân dân Trần Vũ
0: Thưa quý vị, viết về cha với lòng tôn kính Thì nhà thơ Hữu Việt có tự hỏi rằng là Sao với riêng cha, mọi việc bao giờ cũng muộn. Bao giờ cũng thiệt thòi, cũng chịu đựng hy sinh. Cha bao giờ cũng bận, viết kiệt sức của mình. Còn nhà thơ Nguyễn Quang Thiều thì lại kể về khoảng thời gian trước khi cha ra đi bằng những câu từ chân thật và xúc động rằng Thời gian trước khi ra đi, cha tôi thường chăm sóc mẹ tôi rất đặc biệt. Mỗi khi mẹ tôi ra khỏi nhà, ông lại sửa áo, vén tóc cho mẹ tôi. Ông làm công việc đó một cách yêu thương và cẩn thận lạ lùng. Mặc dù đã rất yếu, Cha tôi vẫn bảo mẹ tôi ngồi xuống bên ông để ông cắt móng tay cho bà. Đã nhiều lần cha tôi nói với mọi người rằng ông mang ơn mẹ tôi mãi suốt đời. Những câu chuyện chân thực xúc động về kỷ niệm giữa cha và con được viết bởi những người nổi tiếng ở nhiều lĩnh vực khác nhau trong xã hội, nhưng chủ yếu là lĩnh vực văn hóa nghệ thuật. Mỗi bài viết đều mang đến một bài học nhân văn, giá trị về tình cảm thiêng liêng trong gia đình thưa quý vị.
1: Quý vị thân mến, để trở thành một đứa trẻ có trái tim đầy ấp sự yêu thương, đầu tiên, trẻ cần được gắn kết tình cảm sâu sắc với những thành viên trong gia đình. Đây cũng là hành trang quan trọng trong việc phát triển cảm xúc của các em trên bước đường trưởng thành sau này. Và bộ sách Gia đình thân yêu với những câu chuyện nhân văn ý nghĩa đã giúp phát triển và thắt chặt tình cảm giữa các thành viên trong gia đình. Bộ sách gồm 4 cuốn Ông Tớ, Bố và Con Gái, Con Yêu Mẹ Nhiều Hơn và 5 Phút Nữa Thôi. Theo cuốn ông tớ thì tác giả đã hóa thân vào nhân vật người cháu, xưng ngôi kể là tớ và viết Ông tớ đang già đi, đôi khi ông cảm thấy cô độc, có lúc ông lại giống như một đứa trẻ, thỉnh thoảng ông lại không nhận ra tớ Nhưng những cái ôm của tớ có thể khiến ông nhận ra, có những ngày tớ chính là đôi mắt của ông Hai ông cháu cùng sát nhau khám phá thế giới Và thưa quý vị, theo tờ của Điền có nhận xét thì cuốn sách có nhiều nét vẽ biểu cảm rất thuyết phục và kể về một câu
0: chuyện thật đáng yêu. Thưa quý vị, trong khi đó thì bố và con gái lại được viết dưới dạng thơ. Hai bố con tăng tốc chạy về phía đỉnh đồi. Đầu gối bố mệt rồi, bố phải dừng lại thôi. Nhưng con sẽ giúp bố, chỉ cần bố nhìn thôi. Nhà leo núi cử khôi là con và bố đó. Ở con yêu mẹ nhiều hơn, tác giả dùng loạt biện pháp so sánh để nói về tình yêu mà người con dành cho mẹ. Con yêu mẹ vượt qua cánh diều tự do nhất. Ngọt hơn bài ca ngọt ngào nhất, to hơn tiếng tên lửa to nhất, cao hơn chú hưu cao cổ nhất, nhiều hơn mẹ từng biết. 5 phút nữa thôi, lại như một lời thủ thỉ dặn dò về thời gian. 5 phút đối với bố có thể trôi qua rất nhanh, nhưng 5 phút ấy nếu nằm trong giờ mà cả gia đình đọc chuyện cho nhau nghe, thì đối với những đứa trẻ lại là khoảng thời gian quý báu, vì khi đó các thành viên trong gia đình sẽ được ở bên cạnh nhau nhiều hơn. Bộ sách được trình bày dưới dạng phiên bản song ngữ Anh-Việt, gồm tranh minh họa sinh động, gần gũi, giúp các em nhỏ hiểu thêm về sự gắn kết giữa ông bà, cha mẹ và con cái.
1: Vâng, quý vị thân mến và vừa rồi là những bộ sách cũng như là những tập truyện, tập thơ mà chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị. Và đây đều là những bộ sách và tập truyện, tập thơ có liên quan về nội dung gia đình. Và quý vị hoàn toàn chúng ta cũng có thể là chọn mua cho các bé nhà mình hoặc là bản thân mình cũng chọn. Đây là những cuốn sách để mình có một khoảng thời gian thư giãn sau những ngày là việc mệt mỏi ờ, và đó là tiểu mục sách hay mỗi ngày còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta hãy cùng quay trở lại với công gian
0: âm nhạc và một ca khúc mà chúng tôi lựa chọn gửi tặng quý vị có tê có tựa đề là nhà là nơi để về qua tiếng hát của Yến Lê xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc này
1: và vừa rồi là những giai điệu ngọt ngào xa diết của ca khúc nhà là nơi để về qua sự thể hiện của ca sĩ yến lê và hy vọng là với ca khúc nhà là nơi để về cũng như là với uh, tiểu mục sách hay mỗi ngày ngày hôm nay bà trâm trọng khương màn đến quý vị thì chúng ta cũng có những cái giây phút uh, thư giãn cũng như là uh, có những cái giây phút mình cảm thấy vui vẻ hơn trong ngày mới của mình còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta hãy cùng quay trở lại với phần điểm tin
0: Thưa quý vị, tiếp nối chương trình là phần tin Thế giới đáng chú ý Mới đây, Liên Hợp Quốc đã cảnh báo cuộc xung đột ở Ukraine có nguy cơ làm gia tăng hoạt động sản xuất ma túy bất hợp pháp Đặc biệt trong bối cảnh Afghanistan, nước sản xuất thuốc phiện lớn nhất thế giới đang đối mặt với khủng hoảng Cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc UNODC cho biết Các khu vực xung đột thường là nơi chứng kiến hoạt động sản xuất ma túy tổng hợp gia tăng Nhất là khi khu vực xung đột nằm gần các thị trường tiêu thụ lớn Cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc cảnh báo hoạt động sản xuất ma túy tổng hợp bất hợp pháp tại Ukraine có nguy cơ gia tăng nếu cuộc xung đột ở nước này tiếp diễn. Báo cáo của Cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc cũng lưu ý rằng tình hình bất ổn tại Afghanistan, nơi sản xuất 86% lượng thuốc phiện trên thế giới trong năm ngoái có thể làm gia tăng hoạt động trồng cây thuốc phiện bất hợp pháp. Điều này càng tạo nên những nghi ngại về việc gia tăng các hoạt động sản xuất ma túy trên trên thế giới trong thời gian gần đây.
1: 46 thi thể được cho là người di cư trái phép đã được phát hiện mới đây trong xe container bị bỏ lại ở ngoại ô thành phố San Antonio, bang Texas của Mỹ. Cảnh sát cho biết một công nhân ở tòa nhà gần hiện trường đã nghe tiếng kêu cứu. Khi tới gần thì công nhân này phát hiện cửa xe container mở một phần, bên trong là nhiều người đã chết. Theo lực lượng cảnh sát, các nạn nhân đã bị sốc nhiệt, kiệt sức vì nóng. Đó là xe container đông lạnh nhưng không thấy bộ phận làm lạnh hoạt động. 16 người trong xe container may mắn còn sống đã được đưa tới bệnh viện. Thành phố San Antonio nằm cách biên giới với Mexico khoảng 250 km và đây là con đường trung chuyển chính của những kẻ buôn người. Địa điểm container được phát hiện là nơi các nhóm buôn người thường cho người di cư xuống xe.
0: Thưa quý vị, Sri Lanka thông báo tạm ngừng bán mọi loại nhiên liệu trong 2 tuần tới, trừ nhiên liệu phục vụ các dịch vụ thiết yếu. Quy định trên được đưa ra trong bối cảnh nước này đã gần cạn kiệt dự trữ xăng và dầu diesel. Người phát ngôn chính phủ Sri Lanka cho biết, lệnh cấm bán nhiên liệu là nhằm tiết kiệm xăng dầu cho các hoạt động khẩn cấp. Chính phủ Sri Lanka cũng gửi lời xin lỗi tới người tiêu dùng vì tình trạng khan hiếm nhiên liệu này, đồng thời kêu gọi các doanh nghiệp cho phép người lao động làm việc từ xa vì phương tiện giao thông công cộng sẽ phải ngừng hoạt động. Lệnh cấm trên đưa ra trong bối cảnh Sri Lanka đang đối mặt với tình trạng thiếu ngoại hối nghiêm trọng và không còn đủ ngoại tệ để chi trả cho việc nhập khẩu các nhu yếu phẩm. Trước đó, từ ngày 20 tháng 6, Sri Lanka đã đóng cửa, trường học và tạm dừng tất cả dịch vụ chính phủ không thiết yếu. Đây là một phần trong các biện pháp của chính phủ Sri Lanka nhằm cắt giảm việc đi lại và tiết kiệm xăng dầu.
1: Ngày hôm qua, công viên giải trí theo chủ đề Disneyland Thượng Hải tại Trung Quốc đã thông báo sẽ mở cửa trở lại từ ngày 30 tháng 6 tới đây. Khách tham quan có thể mua vé từ ngày mai, ngày hai 2... à, xin lỗi quý vị, khách tham quan có thể mua vé kể từ ngày hôm nay, ngày 29 tháng 6 và thông báo cho biết thì công viên Disneyland À, công viên Disneyland, Thượng Hải sẽ mở cửa với công suất hạn chế và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tăng cường. Số lồng vé tham quan bán ra mỗi ngày sẽ được giới hạn ở mức nhất định và khách phải đặt vé trực tuyến. Khách tham quan có thể kiểm tra lịch hoạt động hàng ngày của Disneyland qua ứng dụng chính thức của công viên. Khi qua cổng, khách lựa yêu cầu xuất trình mã QR của Y tế Thượng Hải đã được đánh dấu màu xanh cùng với kết quả xét nghiệm Mucleic Acid âm tính được thực hiện trong vòng 72 giờ trước đó. Ban quản lý công viên cho biết sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch nghiêm ngặt, trong đó có các biện pháp bổ sung và điều chỉnh phù hợp với hướng dẫn của chính quyền địa phương. Du khách phải đeo khẩu trang mọi lúc mọi nơi khi tham quan công viên, ngoại trừ khi ăn uống.
0: Chuyển sang một thông tin đáng chú ý thưa quý vị, theo Reuters báo cáo đến ngày 27 tháng 6 của tổ chức y tế thế giới về WHO ghi nhận 3.400 ca mắc đậu mùa khỉ, một trường hợp tử vong, phần lớn ca bệnh đến từ châu Âu. WHO cho hay kể từ ngày 17 tháng 6 đến nay, thêm 1.317 bệnh nhân mới được ghi nhận, trong đó 8 quốc gia mới bùng dịch. Chỉ ít ngày trước đó, Cơ quan Y tế Thế giới cho rằng đậu mùa khỉ không phải tình trạng khẩn cấp toàn cầu trong giai đoạn này. Mặc dù Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết, ông rất lo ngại về sự bùng phát. Số ca bệnh đã xuất hiện ở 5 châu Lục, 46 quốc gia thuộc sự quản lý của WHO, đặc biệt Vương quốc Anh là ổ dịch lớn nhất thế giới. Trước làn sóng lây lan mạnh, cơ quan quản lý thuốc của Liên minh châu Âu cho biết họ đang xem xét việc mở rộng vaccine đậu mùa của Bavarian Nordic để ngăn ngừa bệnh đậu mùa khỉ. Vaccine Invanix được bào chế bằng công nghệ sinh học từ Đan Mạch. Tại châu Âu, đây là vaccine được phê duyệt để phòng ngừa bệnh đậu mùa, nhưng trong trường hợp khẩn cấp sẽ dùng điều trị các ca mắc đậu mùa khỉ. Thuốc thuốc... Thuốc tiêm của Bavarian Nordic tại Mỹ được gọi với cái tên là Genius. Nó được dùng trong phơi nhiễm cả hai bệnh tại quốc gia này. Cơ quan Dược phẩm châu Âu MA cho biết họ quyết định xem xét phê duyệt vắc này cho phòng ngừa đậu mùa khỉ dựa trên kết quả từ phòng thí nghiệm. vắc đã kích hoạt sản xuất các kháng thể nhắm vào virus đậu mùa khỉ. MA cũng khuyến cáo nhập khẩu vắc từ Mỹ để bổ sung nguồn dự trữ khi tỷ lệ nhiễm bệnh tăng lên ở các nước thành viên. Trước đó, EU đã ký thỏa thuận với Bavarian Nordic để mua khoảng 110.000 liều vắc phòng bệnh đậu mùa khỉ.
1: Vâng quý vị thân mến và tin tức vừa rồi cũng đã khép lại với phần điểm tin quốc tế ngày hôm nay Còn bây giờ chúng ta xin mời bà uh, Trâm Trọng Khương xin mời quý vị Chúng ta hãy cùng đến với bài ca tình yêu qua sự thể hiện của ca sĩ đinh Mạnh ninh
3: Một chiều thanh thang về nơi con sóng tràn
0: trên kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng, 96, đồng hành trên,
0: trên mọi, mọi nẻo nhau. đường. Vừa rồi thì chúng ta đã cùng lắng nghe ca khúc có tựa đề Bài ca tình yêu qua tiếng hát của Đinh Mạnh Ninh. Quay trở lại với truyền động Hà Nội sáng. Xin mời quý vị cùng dành thời gian đến với một số thông tin thời sự đáng chú ý. Phóng viên mới cập nhật và gửi về
1: Thưa quý vị, Ban Thực vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành kế hoạch số 88 về tổ chức giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh lần thứ 5 năm 2022, giải được tuyển chọn và trao cho các tác giả, nhóm tác giả, tác phẩm báo chí xuất sắc viết về các nội dung sau đây. Chủ trương của Thành ủy Hà Nội về phát triển văn hóa xây dựng người Hà Nội văn minh thanh lịch giai đoạn 2021-2025. Tuyên truyền về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của văn hóa đối với sự phát triển toàn diện bền vững của thủ đô đổi mới công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành đề mạnh cải cách hành chính đề cao vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ lãnh đạo nhất là người đứng đầu phản ánh gương điển hình tập thể cá nhân mô hình mới cách làm hay đạt hiệu quả tích cực trong phát triển văn hóa xây dựng ngày hà nội thanh lịch văn minh những khó khăn bất cập những biểu hiện tiêu cực các vấn đề còn tồn tại trong phát triển văn hóa thủ đô và việc thực hiện hai quy tắc ứng xử của thành phố Thời săn đăng phát tác phẩm được tính từ ngày 16 tháng 11 năm 2021 đến ngày 10 tháng 8 năm 2022. Thời hạn cuối cùng nhận tác phẩm là ngày 11 tháng 8 năm 2022 theo dấu của Bộ Điện. Lễ công bố và trao thưởng giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh lần thứ 5 năm 2022 được tổ chức trong tháng 10 năm 2022 nhân dịp kỷ niệm 68 năm ngày giải phóng Thủ đô mùng 10 tháng 10 năm 1954 mùng 10 tháng 10 năm 2022 về số lượng giải thưởng có một giải đặc biệt 3 giải A 5 giải B 10 giải C và 15 giải khuyến khích có hai giải đồng hạng xuất sắc do các cơ quan báo chí tiêu biểu
0: Thưa quý vị, sau 2 năm vắng bóng vì dịch Covid-19, Hội sách Hà Nội 2022 sẽ được tổ chức trở lại vào tháng 10 tới tại vườn hoa Lý Thái Tổ Hà Nội. Theo kế hoạch số 169 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Hội sách Hà Nội 2022 sẽ diễn ra từ ngày bảy đến mùng 9 tháng 10 tại khu vực vườn hoa tượng đài Vua Lý Thái Tổ và khu vực nhà bát giác, Vỉa hè phố Đinh Tiên Hoàng từ tháp Hòa Phong đến đối diện tượng đài Vua Lý Thái Tổ. Hội sách sẽ có sự tham dự của các nhà xuất bản, công ty sách, đơn vị phát hành trên địa bàn thành phố Hà Nội các nhà xuất bản nước ngoài có văn phòng đại diện, đối tác xuất bản tại Việt Nam, một số cơ quan ngoại giao nước ngoài tại Hà Nội, đại diện một số hội, hiệp hội, tổ chức xuất bản trong khu vực và thế giới. Các hoạt động chính của hội sách bao gồm trưng bày triển lãm sách với chủ đề truyền thống và hội nhập, các khu vực giới thiệu sách của các nhà xuất bản, đơn vị phát hành, dự kiến sẽ có khoảng 200 đến 250 gian hàng tiêu chuẩn, tổ chức giao lưu ra mắt sách, hoạt động giao dịch và trao đổi bản quyền, các chương trình giao lưu văn hóa, các cuộc thi và hoạt động bên lề khác. Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2022. 70 năm ngày truyền thống ngành xuất bản, in và phát hành, mùng 10 tháng 10, 55 năm thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á mùng 8 tháng 8, nhằm tổ chức các hoạt động phát triển, nâng cao văn hóa đọc cho nhân dân thủ đô.
1: Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội cho biết công tác chấm thi kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023 đang được khẩn trương triển khai, đảm bảo an toàn chất lượng, đúng tiến độ. Theo kế hoạch dự kiến chậm nhất ngày 9 tháng 7, Sở sẽ công bố điểm bài thi của thí sinh trên cổng thông tin điện tử vùng hành. Địa chỉ tại www.httvs2.k.hanoi.edu.vn và sở yêu cầu của các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên cần chuẩn bị chú đáo về mọi mặt để học sinh trúng tuyển nhập học. trong thời gian tuyển sinh, các đơn vị phải có đầy đủ cơ sở vật chất, cán bộ, giáo viên trực để hướng dẫn hỗ trợ học sinh thực hiện thủ tục xác nhận nhập học. học sinh lưu ý thực hiện thủ tục xác nhận nhập học đúng thời gian từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 7 năm 2022. yêu cầu được nhấn mạnh với tất cả các trường trung tâm là không được thu bất cứ khoản đóng góp nào của học sinh hoặc cha mẹ học sinh khi các học sinh lớp 10 nhập học, kể cả việc bán hồ sơ nhập học.
0: Thưa quý vị, ngày hôm qua Tòa án nhân dân huyện Sóc Sơn Hà Nội đã tiến hành tuyên án vụ bắt giữ người trái pháp luật, cướp tài sản đối với các bị cáo Nguyễn Văn Cường sinh năm 1982, Nguyễn Tuấn Anh sinh năm 2001, Dương Văn Quý sinh năm 1995 và Dương Văn Cương sinh năm 1994 cùng chú tại huyện Sóc Sơn Hà Nội. Tòa án nhân dân huyện Sóc Sơn đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Cường 7 năm 6 tháng tù về tội cướp tài sản, 30 tháng tù về tội bắt giữ người trái pháp luật tổng hợp hình phạt là 10 năm tù. Cùng hai tội danh trên, bị cáo Nguyễn Tuấn Anh bị tuyên phạt tổng mức án 7 năm tù, hai bị cáo Dương Văn Quý và Dương Văn Cương cũng bị tuyên phạt tổng mức án 9 năm tù. Tổng cộng các bị cáo trong vụ án này phải nhận mức án 35 năm tù giam.
1: Bây giờ xin được chuyển sang những phần thông tin về thời tiết. Thưa quý vị, theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay ngày 29 tháng 6 Khu vực Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng ngày gắt, có nơi đặc biệt ngày gắt với nhiệt độ cao, phổ biến từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày từ 10 đến 60%, thời gian có nhiệt độ trên 35 độ, từ 11 đến 17 giờ khu vực đồng bằng bắc bộ trong đó có thủ đô hà nội có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất khoảng từ 35 đến 36 độ c tuy nhiên ngày và đêm nay ở bắc bộ và thanh hóa sẽ có mưa vừa mưa to và sông, có nơi mưa rất to thời gian mưa lớn tập trung vào chiều tối và đêm với lượng mưa tích lũy 24 giờ từ 40 đến 70 mm có nơi trên 100 mm riêng khu vực hà nội chiều tối và đêm nay có mưa vừa và sông, cục bộ có mưa to trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh, nguy cơ cao đến rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi bắc bộ và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. đợt mưa lớn này ở bắc bộ còn có khả năng kéo dài và diễn biến phức tạp trong những ngày đầu tháng bảy. Vì đợt nắng nóng ở trung bộ, khoảng ngày vào khoảng ngày 30 tháng 6 tức là ngày mai sẽ có dấu hiệu giảm nhẹ, nắng nóng cay gắt chỉ diễn ra một vài nơi và nhiệt độ cao nhất hạ còn từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày từ 45 đến 65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12 đến 16 giờ. Trong khi đó, từ khu vực tây nguyên và nam bộ vẫn ổn định với kiểu thời tiết ngày nắng chiều tối và đêm sẽ mưa rào và rông và vài nơi. Bây giờ sẽ là phần thông tin thời tiết cụ thể ở thủ đô chúng ta. Thưa quý vị, tại thủ đô Hà Nội thì sẽ có mây, đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng có nơi còn nắng nóng, chiều tối có mưa vừa và rông cục bộ có mưa to, gió nam đến tận nam cấp 2 3, trong mưa sông có khả năng xảy ra lớp xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất là từ 27 đến 29 độ C và nhiệt độ cao nhất là từ 34 đến 36 độ C.
0: Đó là một số những thông tin thời tiết đáng chú ý chúng tôi cập nhật và gửi đến quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị quay trở lại với không gian âm nhạc trước khi tiếp tục đồng hành với Trọng Khương và Bảo Trâm ở những nội dung đáng chú ý tiếp sau đó. thính hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
0: 02437736688. Và phần cuối chương trình xin mời quý vị cùng chúng tôi đến với tiểu mục thông điệp cuộc sống. Quý vị và các bạn thân mến, người xưa vẫn luôn có câu rằng là Bán anh em xa, mua láng giềng gần Trong cuộc sống thì chúng ta sẽ gặp phải những người hàng xóm nhiều hơn Là gặp họ hàng trong gia đình đúng không ạ? Chính vì vậy mà họ hàng, những người hàng xóm ấy ạ Thì là những người có sự ảnh hưởng lớn đến cuộc sống hàng ngày của mỗi chúng ta Tuy nhiên thì bạn bè chúng ta có thể lựa chọn Nhưng mà hàng xóm láng giềng lại không thể hoàn toàn tự do lựa chọn được Luôn có những kiểu hàng xóm mà chúng ta nên tránh tiếp xúc Nếu muốn cuộc sống và gia đình êm ấm và nếu quý vị và các bạn không muốn mang họa từ trên trời rơi xuống, đặc biệt là một số những cửa hàng xóm sau đây, thì xin mời quý vị cùng lắng nghe và suy ngẫm với chúng tôi nhé.
1: Thưa vị thân mến, đầu tiên có thể kể đến là uh, những cái người mà người ta thường thấy sang bắt quàng làm họ. Uh, thưa quý vị, ông cha ta thì thường nói rằng là kẻ nghèo ở thành thị sầm uất không người ngó. Người giàu trong núi sâu vẫn có kẻ thăm Khi mà chúng ta thành đạt này, Có khi là những cái người hàng xóm xa tít tắp ngủ hơi Thì cũng sẽ đến và làm thân bằng được với mình Nhưng mà khi mình mà rơi vào hoàn cảnh xa suốt Thì cho dù là mình có đến tận cửa hỏi thăm họ Thì cũng chưa chắc là họ đã cho mình thấy một cái sắc mặt tốt Và nếu như mà mình gặp phải những cái người hàng xóm kiểu này Tức là họ nghĩ rằng là qua lại được thì qua lại Không qua lại được thì Nên họ toàn cắt đất Và họ chắc chắn là chỉ muốn là Mưu cầu những lợi ích từ mình Và không không hẳn là họ giúp đỡ mình Là xuất phát từ tấm lòng và từ tâm của họ
0: Thứ hai là kiểu hàng xóm khó tính và soi xét Thưa quý vị, những người khó tính Thì họ luôn khiến cuộc sống của chúng ta Trở nên vô cùng phức tạp hơn mức cần thiết Họ có thể là sẽ luôn soi xét Theo dõi từng hành vi của chúng ta Một cách vô cùng kỹ càng và tỉ mỉ Chỉ để bắt lỗi chúng ta bất cứ lúc nào Đôi khi đó là những lời góp ý tốt Nhưng phần lớn thì những người khó tính, họ luôn bắt bẻ một cách vô cớ và khiến chúng ta khá là khó chịu Dần dần tiếp xúc và hòa hợp thì có vẻ là một phương án hay, nhưng mà tốt nhất thì chúng ta nên tránh tiếp xúc với những người hàng xóm như vậy để tránh rước bực vào thân nhé
1: Không biết là quý vị nào mà chúng ta đã gặp cả những trường hợp là người hàng xóm thì người ta không được tế nhị cho lắm và người ta không biết tới cái danh giới. họ sẽ có cái biểu hiện ví dụ như là sông thẳng vào sân này Sông thẳng vào phòng khách của chúng ta Và những cái thời điểm mà không thích hợp lắm Họ có thể là thân thiện và cũng có thể là hơi kỳ quả một chút Nhưng mà hầu như là à, Luôn không biết rằng là những cái động vô tư của mình Thì lại gây khó chịu cho những người khác à, Quý vị cũng có thể hiểu được cái cảm giác Ví dụ như là khi mình ở trong nhà này, Người hàng xóm được nhọ sông thẳng vào nhà này Không gõ cửa, không bấm chuông hay là không gọi tên Và điều này thực sự là vô cùng khó chịu Và gây ra sự phiền phức Đối với những người hàng xóm trong cái trường hợp này thì mình hãy cố gắng là mình nhắc khéo họ hoặc là mình cảnh báo với họ về những cái ranh giới mà họ có thể là họ không nhận ra rằng là họ đang vượt qua hoặc là nếu không cái tình trạng nó nghiêm trọng hơn thì mình có thể là mình ngừng tiếp xúc với những hàng hàng xóm này mình sẽ tránh xa được cái sự xâm phạm phiền phức đến từ những cái điều mà mình không mong muốn lắm
0: tiếp theo là kiểu người mà thích xen vào chuyện người khác ạ Thưa quý vị, những người hàng xóm thích xen vào chuyện riêng tư của người khác Thì chủ đề bàn tán của họ thường xoay quanh chuyện thiên hạ, nhà người ta Nói chuyện thường ngày không nói làm gì Nhưng mà có những người hàng xóm, trước mặt người này là một chuyện Sau lưng họ lại là một phiên bản khác Đôi khi tiêu cực hơn mức mà chúng ta có thể nghĩ tới ở Trước mắt bạn thì họ có thể nói những lời hay ý đẹp Nhưng mà ở sau lưng bạn thì lại nói xấu đủ đường Đây là kiểu hàng xóm hai mặt, vô cùng là đáng sợ Gặp kiểu hàng xóm này thì chúng ta vẫn nên hạn chế tiếp xúc thì hơn, bằng không thì chúng ta rất dễ gần mực thì đen, bị ảnh hưởng xấu bởi họ.
1: Vâng ạ, ở đầu chương mục này thì anh thông, à anh xin lỗi, anh Trọng Khương có nhắc đến một câu, đó là anh em xa không bằng láng giềng gần. Và thưa quý vị, ở giữa hàng xóm với nhau thì ai có cái lúc này lúc kia mình không tránh được những cái lúc mà phải nhờ vả lẫn nhau nên là những cái lúc gặp khó khăn có thể giúp được nhau thì mình cứ nhiệt tình mình giúp đỡ nhau nhưng mà cũng có vài ngàn xóm khi mà họ có chuyện mình họ cần mình thì không biết là uh, mình có năng lực thời gian hay không nhưng họ đều mở miệng và họ đưa ra những yêu cầu giúp đỡ và nếu như bạn chúng ta không giúp đỡ được họ uh, không được thì họ còn dẫn ngược lại mình hơn nữa thì dù mình có giúp đỡ họ thì uh, mình cũng không nhận được cái sự cảm kích từ họ có khi họ còn cho là cái sự giúp đỡ của mình là cái điều đương nhiên hiển nhiên mà thôi. À, ngược lại khi mà gia đình của chúng ta không may gặp chuyện muốn nhờ họ giúp đỡ thì họ lại viện ra những cái lý do để mà có thể từ chối, thậm chí quan xá lạnh bình và đối với kiểu hàng xóm này thì tốt nhất là chúng ta nên tránh xa họ.
0: Thưa quý vị với những chia sẻ vừa rồi thì cũng đã khép lại tiểu mục không điều cuộc sống ngày hôm nay, đồng thời cũng khép lại 60 phút mà Trọng Cương và Bảo Trâm đồng hành với quý vị trong chuyển động Hà Nội sáng. Chương trình được thực hiện bởi chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Trà My, thư ký Kim Dung, MC Trọng Khương Bảo Trâm cùng kỹ thuật viên Bảo Tuấn phối hợp thực hiện. Đến đây thì chúng tôi xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những số phát sóng lần sau của chương trình.